0: Senhoras e senhores músicos mundanos, estamos começando mais um episódio do podcast Música do Mundo. Eu sou Danilo Navarro e quero te convidar para mais uma reflexão musical. Aqui nós buscamos sempre escolher aí um clássico do mundo da música e nós buscamos aqui trocar uma ideia sobre a letra, tirar ensinamentos, lições de vida para nós curtirmos um som maneiro, mas também aprendermos com a sabedoria que existe as letras das músicas do mundo. Então, eu sou Danilo Navarro, hoje o nosso querido showman de Edmilson está de folga, mas eu chamei aqui um brother para participar conosco, querido Lucas Duarte. Tudo bem, Lucas?
1: Boa noite, Dan. Boa noite, galera. É um prazer aqui estar participando com vocês essa noite. Muito obrigado pelo convite.
0: Beleza. Eu e o Lucas aí nos conhecemos aí do mundo do trabalho, né? Já trabalhamos juntos na mesma escola. E fala um pouquinho aí de você, Lucas. O que, que você faz? O que, que você curte? Conta aí pra galera.
1: Então, gente, como o Dan adiantou aí um pouco, também sou da área da educação. Eu sou psicólogo, me formei em 2016 e atuo na área da educação já desde o período da faculdade, né? Entrei como estagiário na escola em que eu trabalho. É, a gente trabalha bastante com foco na inclusão, então lá no colégio eu já fui acompanhante terapêutico, professor mediador. É, de um tempo para cá eu comecei também a conduzir atendimentos em grupo e aulas de dinâmica de grupo em turmas regulares e da, da inclusão. Eu sou cristão, já dividi aí alguns momentos com o Dan também palestras, em palestras e encontros, não só no ambiente é, escolar, né, não só no trabalho... Então a amizade do Dan foi uma amizade que começou no trabalho, mas veio pra vida aí, é, ultrapassou o muro da escola.
0: E Lucão, conta pra gente aí, você falou que é cristão, certo? Amém, Deus te abençoe, viu?
2: Mas eu queria te
0: perguntar, é, cristão pode ouvir música que não é da igreja, cara? Dan,
1: vou, vou, vou trazer
0: a minha opinião,
1: tá? Não sou o dano da verdade, mas cara, sim, tá? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, acho que faz total sentido. Acho que o reino ele é para fora. né Dan? A gente estava conversando um pouquinho, eu acho que o reino é para fora. O reino não é só para quatro paredes, não é só para muros institucionais ou para círculos é, específicos de pessoas. E Deus está em todos os lugares. Então, logicamente, a gente vai encontrá-lo, a gente vai percebê-lo. É, em outros ambientes, em outros contextos, e isso também envolve as, as músicas seculares, né?
0: Boa, legal! Então é isso daí, os nossos ouvintes que já nos acompanham aí desde o começo já sabem, né, que é, eu sou cristão, o, Luca, o Ed também, o Lucas, mas aqui buscamos sempre trocar uma ideia sobre uma letra de músicas aí, né, chamadas do mundo, né, música que não é igreja, não é cristã, exatamente, mas que possuem aí é, ensinamentos, e muitas dessas músicas trazem palavras da Bíblia também, como a que falaremos hoje, né, Lucas? Fala aí pra gente qual é a música de hoje, cara.
1: Cara, ótima escolha, por sinal. É, a música de hoje é do Rapa, né? É a Anjos para quem tem fé.
0: Fala aí, você já curte bastante essa música? Como é que você já conheceu essa música? Essa música é música de 2013,
1: né, de um álbum do rapper de 2013 E desde o período de lançamento, é uma música que foi muito importante para mim Por incrível que pareça, eu conheci essa música pela igreja Eu conheci essa música é, por amigos da igreja é, E a gente já apresentou momentos diversos, diversos momentos essa música é, Já teve em acampamento, já teve em uma apresentação é, diferente lá do grupo dos adolescentes Já teve em um acústico dos jovens é uma música muito simbólica, muito importante para mim. É, existem outras músicas né, do Rapa, a gente tem aí a Pescador de Ilusões, tem, tem outras é, possibilidades, outras músicas, mas essa em específico sempre falou muito forte no meu coração. É, principalmente por esse aspecto da fé, né, que não necessariamente está vinculada à religião. Pode ou não ser vinculado à religião né, quando a gente traz essa, essa reflexão para diálogo.
0: Joia, muito bom. Então, como o Lucas comentou, galera, hoje vamos trocar uma ideia sobre a canção Anjos, Para Quem Tem Fé. Uma canção ali do álbum Nunca Tem Fim, de 2013, do Rapa. E no lançamento aí dessa canção, queria trazer aqui um comentário do Marcelo Falcão, o compositor, né, o vocalista do Rapa. Ele disse o seguinte sobre essa canção, lá quando ela foi lançada. Essa música é uma declaração de superação. Há pouco tempo, o Rapa ia acabar. Tivemos problemas com empresários e ficamos afastados por mais de um ano. Mas o que eu tinha era fé, para que voltássemos a sermos amigos. E a música Anjos veio para nos reerguer e selar a união. Então foi isso que ele comentou lá nesse período de lançamento. Porém, apesar de toda a fé aí do Marcelo Falcão, por causa aí de muitas circunstâncias, o Rapa ele parou as atividades no ano de 2018, ele vem aí de um hiato, né? de, um, de um momento que eles não estão trabalhando juntos, mas esperamos aí, quem sabe, eles possam voltar aí é, em, de, em outro momento. Então galera, você vai curtir aí hoje essa reflexão junto comigo e com o Lucas sobre muita fé, anjos para quem tem fé. Muito bem, Lucão, acabamos trecho da canção Anjos, do Rapa. E eu queria que você comentasse aí conosco sobre esse primeiro trecho. Cara, o que, que significa aí pedir para os anjos cantarem para mim? O que você acha, cara, que é isso?
1: Dan, é, eu acredito que tem várias, várias interpretações, várias possibilidades uhum. né, no que diz respeito a essa música. Essa música, para mim, ela é como se fosse um diálogo, é, mas um diálogo muito plural, é, Para mim, eu acho que Deus está presente nesse diálogo, é, o emissor está presente nesse diálogo, mas a, a, esse emissor também está falando com o próximo. É, então, quando a gente traz esse, essa associação aí dos anjos cantando, é, eu, particularmente, né, penso bastante no, no, momen no momento de reflexão musical, seja ela é, diante de uma referência de momentos de louvor, ou reflexões de músicas que dão sentido para a gente em algum momento que a gente precisa, que a gente necessita, que a gente anseia, né? Esses anjos cantando por mim, eu acho que pode ser interpretado de diversas formas, pode ser é, o nosso próximo que talvez tenha uma palavra de afeto, uma palavra de cuidado, de acolhimento em um momento que a gente precisa, pode ser o nosso próximo que ora para que... É, anjos estejam presentes no nosso dia a dia, nos protegendo, nos acompanhando, pode ser o nosso próximo sendo esse anjo, né? É, e esse canto, eu acho que não necessariamente está envolvendo música, esse canto pode ser uma palavra, esse canto pode ser um diálogo, esse canto pode ser um podcast, é, esse canto é, é, um, é algo que está fazendo diferença na vida de alguém, para mim.
0: Joia. Então eu percebo também, né? Esses personagens aí na música. Tem o, o emissor, como você disse, gostei dessa palavra, emissor, nem vou usar, sei. Bem, bem análise
1: gramatical, um... né? É,
0: gostei, <risos> gostei. Tem aí o emissor, né? Aqui quem tá cantando, né? No caso, o Marcelo Falcão. E eu percebo muito ele cantando essa canção, assim, direcionada pra Deus. É, inclusive no começo é O Lord, O Lord, né? Então, assim, Lorde. Senhor em inglês, então muito, muitas pessoas chamam o Senhor de Lord também, então dá essa ideia de que ele tá cantando ali para Deus, mas cantando também para todos nós que estamos ali, né, ouvindo essa reflexão. Inclusive o, a palavra anjo que vem lá do grego angelos é uma palavra que pode ser traduzida como mensageiro. Então essa a raiz da palavra já carrega essa questão de mensagem. Então Aqui são tá cantando para mensageiros meu, ó, que esses mensageiros possam cantar por mim aí diante de Deus. E, e nessa ideia aí de que tem alguém ali é, cantando por você, na né? ideia de que tá suplicando ali no seu lugar ou tá amplificando a sua voz, né? Nós estamos cantando aqui, mas talvez a ideia de que ó, os anjos estão amplificando a minha voz, a minha música para chegar até Deus. Acho isso me vem essas, dando
1: uma ideia, é, dando uma é, ideia isso. de conjunto, né? É, eu, isso, eu, né? Acho também, conjunto. eu acho também, eu acho. Essa parte do olorde, essa parte do Lord do começo que você comentou, é, é muito interessante a gente pensar que são várias vezes, né, ditas. Isso faz pensar também que ele, que o, o Marcelo ele não está sozinho nessa canção. Ele está representando um povo. Ele está representando uma galera, né? É, é um anseio de, de várias pessoas. Então esse elogio do começo, para mim, ele está representando várias pessoas que estão clamando, que estão pedindo a atenção de Deus, que estão é, chamando Deus para esse diálogo,
0: né? E isso, a música está ali é, direcionada, né? Chamando Deus ali para essa oração. A música é uma oração, né? Uma um, aí um manifesto aí de fé, de, de força, de esperança. Então, essa música está clamando, né? É suplicando aí pela presença de Deus. Para que essa música seja ouvida por ele, né? Eu acho legal ele comentar em algum lugar para relaxar também. que ele, ele se imaginou muito ali numa praia, num lugar tranquilo. E muitas vezes, quando a gente está com tanto problema na vida, né, Lucas? É importante a gente procurar um lugar sossegado, um descanso, para direcionar a nossa oração para Deus, né? O que, que você acha disso?
1: Dan, é, totalmente. Eu acho que principalmente nesse, nesse momento histórico... É, pesado e puxado que a gente está vivendo né no um momento pandêmico a gente precisa ter o nosso tempo a gente precisa ter o nosso espaço a gente precisa ressignificar o nosso espaço né Tem uma galera aí que ficou em crise por estar muito tempo em casa mas eu acho que isso diz muito respeito à, à demanda de ressignificar esse espaço de casa né é, Eu acho que no geral no, no dia a dia na rotina das pessoas elas não ficam muito em casa ou elas não têm muito esse tempo para si e esse tempo para Deus porque o tempo que você reserva para você para descansar Deus está presente também porque Deus quer, quer o seu descanso né a sua, Deus quer te conservar te restaurar é, Então acho que no, no nosso dia a dia é muito difícil a gente ter esse tempo mas é muito necessário né E esse lugar para relaxar eu, eu concordo com você pô, eu acho que tanto pode ser uma, uma praia, um campo um interior é, essa, esse trecho me remete muito o Salmos 23, né? Que fala de, de descansar em, em passos verdejantes é, Fala das águas tranquilas Mas esse lugar tranquilo também pode ser você estando tranquilo Você estando em paz Quando você está em paz é, Automaticamente os contextos, os, os lugares nos quais você se apresenta Se tornam se torna um lugar de paz, de leveza, de tranquilidade né? Só que é um desafio é, Eu acho que quando a gente fala da, da questão de um lugar para nós, né? É, ele não precisa ser exatamente um lugar exato São diversas possibilidades aí de, de um lugar de paz
0: Boa, então espero que você, querido ouvinte Que está aí escutando nosso bate-papo Esteja num lugar aí para relaxar E possa aí elevar aí essa música, essa oração aí para Deus Também nesse trecho diz Para quem tem fé, a vida nunca tem fim Vou te fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica, Lucas, se prepara aí. A pergunta seria, o que é fé, cara? Como, como a gente pode, como você enxerga, o que, que é a fé na sua visão? É, Dan,
1: particularmente fé, para mim, é, é tudo, é o sentido de vida. Eu trago muito um exemplo, um recorte possível aí que é uma, uma analogia, uma metáfora, na verdade, que a gente pensa na, na imagem do, do jardineiro, né é, que planta sementes é, visando futuramente uma árvore. E aí, nessa plantação, é muito legal a gente parar para pensar que, de repente, ele não está plantando para ele, de repente, ele não vai ver os frutos dessa árvore, mas ele está plantando para alguém. Ele está tendo fé de que alguém vai desfrutar daquela sombra, daqueles frutos, é, do resultado daquele esforço pontual que ele está tendo. Eu acho que fé... Trazendo esse recorte, é, é, é muito possível a gente ente, começar a entender e dialogar sobre a fé. A fé é algo que não é palpável, não é, não é algo visto. A gente não trabalha com certezas, mas a gente trabalha com, com esperança. Com tempo, né, acreditar no futuro é uma, uma experiência de fé. Acreditar no melhor é uma experiência de fé. Acreditar que nós podemos nos ressignificar e nos adaptar diante de situações difíceis. Vamos pegar aí o exemplo da pandemia também. É, pensar no que vem após a pandemia é um exemplo de fé E pensar de que forma nós podemos encontrar sentido Mesmo na pandemia é um exemplo de fé também
0: Enquanto você falava aí, eu lembrei de um trecho De uma passagem lá de um livro antigo Que diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos né? A fé é a certeza daquilo que não se vê Então como o Lucas comentou, isso é fé Você tem uma convicção muito profunda, uma certeza de que algo existe, mesmo que você não veja. E no caso aqui, pensando, né, que o Marcelo Falcão tava cantando aqui, um, é, indica aqui uma direção para Deus, né, nós não podemos ver Deus, ninguém nunca viu, nós não vemos, não podemos provar, mas nós acreditamos. Então, assim, quem tem essa fé, tem a certeza lá que Deus existe, e a música diz que para quem tem fé, a vida nunca tem fim, ou seja, se você tem essa convicção, essa certeza Sobrenatural, por algo que você nunca viu, a sua vida nunca tem fim, você vai ter uma vida eterna se você tiver fé. É o que nós vemos aí nessa primeira parte, certo, Lucas? Vamos para a próxima? Bora! Bora.
2: Se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir, ir atrás, e coragem, só que você sai de espantagem, se você não tem fé, se você não tem fé.
0: Muito bem, ouvintes, você escutou aí o segundo trecho da canção, e eu queria pensar aqui com o Lucas Ô Lucas, o que você acha de respeitar Quem não segue o conselho? Como é que a gente lida com essa questão aí? Porque às vezes a gente aconselha alguém né? De alguma forma A pessoa não aceita Como é que a gente lida aí sendo, Tendo respeito devido?
1: Dan, é, essa parte Me, me, me remete muito A questão da singularidade humana né? Da experiência única humana Eu acho que a gente trabalha aí com, com diferentes valores, diferentes verdades, diferentes caminhos, né? Essa parte, quando, quando remete a essa questão aí de não aceitar o conselho, eu acho que... Te, teve uma referência que eu escutei uma vez que fala que conselho é um, é um tipo de nostalgia, né? Quando a gente tá dando um conselho, a gente tá falando de uma vivência nossa. Mas exatamente por isso, né? É, não necessariamente esse conselho, essa opinião, essa tentativa de apoio, de acolhimento ou de sugestão é, De repente não fará sentido para o no, nosso próximo, de, de repente não fará sentido para todas as pessoas Porque cada pessoa tem uma história, é, um caminho, uma fé né? Vamos pegar aí a referência do, da palavra que a gente estava discutindo anteriormente Então eu acho que fala muito sobre a, a singularidade humana A minha verdade não necessariamente será a verdade do outro não necessariamente eu preciso, eu, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que estabelecer diálogos e, e, e motivações para que o outro acredite exatamente naquilo que eu acredito, né? Não necessariamente aquilo que faz sentido para mim fará para o outro, e tudo bem. Mas eu acho que a gente pode aprender
0: exatamente nessa diversidade, né? De fé, de, de caminhos. Eu acho até esse pensamento, Lucas, assim, até libertador. Porque, por exemplo, né, nós já comentamos aqui que somos cristãos. Eu sou cristão e eu tenho certeza do que eu acredito, da minha fé. Mas não é por isso que eu vou querer ficar mudando a cabeça de todo mundo e convencendo e sendo lá um fanático, sempre dando orientação, sempre falando a regra. Eu, eu simplesmente vou compartilhar a, a minha visão, a minha fé e cara, se alguém for seguir o conselho, se alguém for aceitar o conselho que eu tô dando, é porque Deus está lá no coração da pessoa, trabalhando para que a pessoa entenda e acredite de verdade também. Então, assim, isso até é um pouco libertador para todos nós, porque a gente não tem que ficar querendo convencer ninguém de alguma verdade. Aquilo é a verdade, pronto, ok. Mas eu não preciso ficar convencendo alguém. Eu vou falar sempre com respeito, igual a música fala aqui. E se a pessoa acreditar ou não, como você falou, é singularidade dela, é a decisão dela, pessoal. E, enfim, a gente compartilha, mas também, quem não aceita o conselho... Tem gente que não vai concordar, não vai concordar que eu tenho que ter fé, né? para ter uma vida sem fim, alguém pode ter outra opinião. Ok, se você não aceita o conselho, eu te respeito. Mas aí o que a música diz também, Lucas, é que se você não tem fé, você vai... É, você sai em desvantagem, você vai ter uma vida aí com alguma desvantagem. Como é que você enxerga aí essa desvantagem de não ter fé? O que acontece com uma pessoa que não tem fé? Você que é um psicólogo aí, pode comentar bem sobre isso.
1: Dan, é, só, só trazendo a referência dessa, hum. dessa, desse questionamento inicial que você fez, tem uma hum. frase que fala, pregue o evangelho e se necessário use palavras, né? É, essa frase para mim é fantástica, porque eu acho que é, a nossa expressão de vida, as nossas ações, elas falam mais do que qualquer texto, qualquer fala, qualquer conselho. No, nós nos tornamos referência, exemplo e, e trazemos um pouco do reino, um pouco de Cristo para o nosso próximo através da nossa vida. Pode ser através de um diálogo, mas pode ser através de ações. Eu acho que, é, de repente, se as, se as pessoas nos é, perceberem como essa referência de... de Alguém bom, já alguém que vê sentido na vida ou que gostaria de dar sentido para a vida do nosso próximo, eu acho que aí a gente já encontrou um pouco do, do, de sentido, né? É, e aí a, a gente também está expressando a nossa fé. Quanto à questão da desvantagem, é, eu, eu acho assim, né, quem entra na, na história sem fé é, já entra perdendo, né? Já entra no campo perdendo. Vamos trazer essa, essa analogia aí. É, você perguntou um pouco da parte psicológica Eu acho que tem algumas associações possíveis né, de serem feitas A gente fala aí da autossabotagem, a gente fala aí da ansiedade é, Que para a geração atual são demandas é, muito fortes Que aparecem com muito destaque, infelizmente né? É, demandas que nem sempre as pessoas conseguem estabelecer estratégias para lidar com elas mas eu acho, sim, que a fé também se associa da, a, a tudo isso, né? Quando a gente pensa um pouquinho nessa questão da ansiedade, com a ansiedade a gente está sofrendo duas vezes, né? A gente está sofrendo anteriormente aquilo acontecer, e se aquilo realmente acontecer, aquele pensamento que está despertando em, em nós esse receio, esse medo, é, a gente sofreu duas vezes. E a gente não teve fé, a gente não teve... É aquela expectativa, aquela, aquele empoderamento de acreditar que nós podemos lidar com a demanda. E caso nós não possamos, a gente tem aí uma rede de apoio possível né, para contar. Ou deveríamos ter, né? Aí a gente fala um pouquinho da, da questão da, também da singular, singularidade humana, né? De, de que tipo de relações você tem estabelecido com o meio, né? Mas é isso, Eu acho que quando a gente fala um pouquinho desse questionamento de, de sobre conselhos ou sobre desvantagens quando no, no que diz respeito a não ter fé,
0: é, essa seria a minha opinião. Sim, verdade. Eu já, já vi alguns médicos assim darem entrevistas e comentarem que muitas muitos pacientes, que eles percebiam uma diferença em pacientes que tinham alguma fé, né, seguiam alguma crença, e pacientes que não, não tinham nenhum apego né, sobrenatural, nenhuma fé. E eles comentaram, né, os médicos comentaram, olha, em geral, os pacientes que têm fé, que têm uma crença em Deus, algo assim, eles encontram, eles têm mais sucesso, né, ali no resultado médico deles. Tem mais qualidade de vida ali durante o processo e, geralmente, eles têm um, um desfecho melhor do que quem não tem fé. Eu acho que isso... Quem escreveu a letra talvez pensou um pouco nisso. Quando eu, tô, eu tenho a fé, eu tenho uma convicção, e a fé, ela nos anima, nos motiva é, no meio de uma vida dura e difícil. E essa fé, ela te dá forças. Porém, quando você não tem muita convicção, tem muita fé, você está meio lá largado, né? aí você acaba é, tendo menos motivação, talvez eu diria assim. Então, eu acho que é, é bem isso que você comentou, a desvantagem de não ter fé.
2: um trecho, um passagem um livro antigo pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura sofrida, carente em qualquer continente mais boa que se viver em qualquer lugar é. cantarei por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim.
0: Esse foi o terceiro trecho aí da canção Anjos, pra quem tem fé, e nessa parte aqui tem algumas mensagens muito lindas e profundas para a gente refletir. Continue com a gente aí é, pensando nessa letra, galera. Ô Lucão, o que, que você acha que é esse livro antigo aqui? Ele falou, ó, mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo. Tem, tem alguma pista aí do que seria isso, cara?
1: Então, como cristão... Não vai então, vai automáticamente... dar fé de cada um, né? Exatamente. Como cristão automaticamente eu trago, eu acabo trazendo a referência bíblica, né? Eu acredito que esse livro, essa referência que, que é colocada na música pode sim estar falando da Bíblia, mas eu penso também, Dan, que a gente pode ampliar esse diálogo, né? Para, vamos pensar aí no contexto de memória afetiva, de textos, de poesias, de ensinamentos que em algum momento foram importantes para importantes para mim e que, de alguma forma, eu posso repassar para o meu próximo. Né? É, vamos pensar em uma, um livro, uma, uma revista, algo que, em algum momento da sua vida, historicamente, foi importante, você repassou para alguém mais novo, para um, um filho, um sobrinho, um neto, um aluno. É... E aquilo foi se perpetuando, aquele ensinamento, aquela, aquele trecho, aquele texto, aquele valor aquele afeto se perpetuou, se eternizou porque você passou isso para frente, né? Você não, não, você encontrou algo muito bom, algo muito valioso, mas não guardou só para você, você quis compartilhar. Eu acho que esse livro
0: antigo remete a algo compartilhado. Boa, é uma revelação, né? Escrita aí antigamente que vai trazer uma passagem, um trecho, um texto que vai provar para gente, vai mostrar para gente. Que a vida, apesar de ser dura, sofrida, carente, ela também é linda, é boa de se viver. Isso é uma mensagem muito importante, né, Lucas? Infelizmente, nós, nós ouvimos aí histórias, né, notícias de pessoas que estão desistindo de viver, né? Pessoas que, que tomam outro rumo, que têm ali pensamentos suicidas, muitas vezes porque a vida está dura, está sofrida e a pessoa não vê ali uma solução, ela quer se livrar daquela dor, e aí a pessoa acaba não conseguindo enxergar que a vida, apesar de tudo isso, ela também é boa de se viver. Então, pensando nisso, Lucas, eu vou fazer uma pergunta aqui meio Marcelo Taz, tá? O Marcelo Taz é um apresentador de TV aqui é, do Brasil, para quem estiver escutando, que não sabe, e no programa dele Provoca, ele sempre pergunta pro convidado uma pergunta, ele sempre faz a mesma pergunta a pergunta é, o que é a vida? e aí eu pergunto pro Lucas nosso querido amigo ali, psicólogo roqueiro Lucas o que é a vida?
1: Dan, vamos lá pergunta extensa,
0: né? Per pergunta, pergunta simples, bem simples, é, simples é simples Lucas, o que vamos é lá. a vida?
1: É... Dan, para mim a vida ao mesmo tempo em que é um grande mistério a vida é um grande presente eu acho que não é à toa que o tempo atual né, é chamado de presente, porque é o que a gente está ganhando constantemente, né? A cada dia que a gente acorda, a cada novo desafio, a cada nova demanda, a gente tem que reconhecer isso como uma oportunidade, é, como uma chance de fazer diferente, de ressignificar, de descobrir, é, de viver, né? E associando um pouquinho com, esse, com o último diálogo que a gente fez, né? É, você comentou aí um pouquinho dessa parte de perder o, o, o sentido da vida, né? de desistir da vida, a gente sabe que a depressão é o mal do século, a depressão assim como a ansiedade já mencionada é, é uma demanda psicológica que vem afligindo muitas pessoas né? na atualidade é, e aí eu volto para um, um contexto que eu já comentei um pouco sobre, que é a questão da rede de apoio né? é, com a rede de apoio é, essas pessoas que estão mais vulneráveis é, Psicologicamente é, Emocionalmente Elas são percebidas Elas são vistas né Elas são acolhidas São cuidadas Tem uma frase da, do, do Rubem Alves Que fala que Deus não precisa de lugares sagrados é, Pois cada ser humano É um altar Onde quer que esteja é, Eu acho que a gente pode ser esse altar né De Deus, a gente pode ser é, esse anjo que canta Que é mencionado na, na letra da música Na vida do nosso próximo Inclusive na vida daquele que não tem visto sentido na, na, na própria vida né? A gente pode é, devolver esse sentido Para o nosso próximo através da nossa própria vida Então acho que Talvez esse seja outro sentido da vida Partilhar dessa vida com o nosso próximo Levar vida aonde não tem Levar vida aonde estão ocorrendo Processos de morte E dessa forma é, eternizar esse sentido da vida que para nós, de alguma forma nos, nos impulsiona
0: Boa, muito legal eu queria aproveitar aqui e fazer aqui o que o Marcelo tá fazendo na música, que é mostrar uma passagem de um livro antigo eu queria ler pra galera aqui um trecho que o Paulo de Tarso escreveu já comentei várias vezes dele aqui Paulo de Tarso foi um cara que sofreu pra caramba na vida, assim o cara foi apedrejado, o cara ficou doente o cara é, ficou no deserto, é, sofreu naufrágios, enfim, o cara sofreu pra caramba, foi preso. E ele comenta o seguinte aqui num livro antigo, que o Lucas já comentou aí, que é a Bíblia. Ele diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, os problemas que vivemos atualmente, eles produzem para nós um peso de glória acima de toda comparação. Por isso, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem mas nas que não se veem, porque as, coisa que, as coisas que nós vemos são temporais, e as que nós não vemos são eternas. Então, com aquela ideia de que a fé é a certeza do que eu não vejo, por que, que o Paulo aguentou sofrer tanto na vida? Porque ele tinha uma fé, ele tinha uma fé de que um dia tudo isso iria acabar, ele teria ali alívio de todo o sofrimento dessa vida, e ele teria ali uma vida eterna com Deus. Então, foi isso que motivou ele e a canção, Lucas, aqui para fechar esse trecho, me parece muito que o, o Marcelo aqui, ele tá cantando para alguém que tá nessa situação de depressão de ansiedade sofrendo ali por causa da vida dura e sofrida, e ele canta assim ó, volte a brilhar, volte a brilhar um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol sua vida, portas abertas tem alguma, alguma parte aqui desse trecho que você gostaria de comentar cara, o que, que você acha?
1: Dan, esse trecho para mim é um dos mais simbólicos de toda a música. É, concordo com você. Ele, ele deixa parecendo que é um diálogo, né? Que é um, um incentivo, né? É, é, lendo esse trecho me vem muito a imagem do, de, de alguém caído, realmente, né? É, e pessoas dando a mão. Né? A, gente, a gente pode pensar até, talvez, na, na parábola do, do Bom Samaritano, né? É, Pessoas que estão caídas à nossa volta, caídas espiritualmente, caídas é, literalmente, caídas é, socialmente, é, e que podem receber a nossa mão, podem receber nosso apoio, nossa ajuda, né? é, para voltarem a brilhar. Né? É, e aí, mais uma vez, a gente está falando de, de sermos expressão, expressão de Cristo na Terra, né? de expressarmos o reino de Deus através da nossa vida, é, na, re, na relação que a gente estabelece com o nosso próximo.
0: Sim, sermos anjos ali no sentido de mensageiros, né? Que é o significado da palavra anjo Mensageiros aí dessas boas notícias Dessa mensagem de fé inspiradora aqui do Rapa Muito bom Então convidamos aí nossos ouvintes De repente tem alguém escutando aí que está Num momento duro, num momento sofrido Num momento carente Nós convidamos aí, desejamos que você volte a brilhar Volte a viver Aproveitar essa vida que é boa de se viver Se você tiver fé então, a ideia ali também de um vinho e um pão, uma reza, são figuras muito da, da religião, né? O vinho, o pão, são sinônimos ali de vida também. E a lua e o sol também, de que nos trazem luz também, volte a brilhar aí como o sol. E a vida de portas abertas, é importante a ideia essa ideia de ter uma vida, dessa ideia de liberdade, né? Então, e de convidar outros para entrarem também na sua vida, então... Sejamos aí anjos mensageiros dessa mensagem de fé.
1: Totalmente. Essa, essa questão das portas abertas, Dan, eu, eu vejo muito como, essa, como essa, esse exemplo da receptividade mesmo. É, eu acho muito legal essa referência que traz do, da ceia, né, nesse trecho do vinho, do pão. É, e eu pego um pouquinho do seu comentário, Dan, até para estender para aqueles que estão nos ouvindo, é, se houver alguém né, que nesse momento esteja passando por esse, esse exemplo aí que a gente comentou, né é, da ansiedade, da depressão, de não estar vendo sentido, é, até nos disponibilizarmos né para esse diálogo. De, nos procurem, a gente está aqui também pra, como rede de apoio para você, caso você não esteja percebendo alguma na sua rotina, no seu dia a dia.
0: Muito bem colocado, Lucas, exatamente. Inclusive, esse podcast, ele só continua vivo por causa dos nossos ouvintes aí, nós nós recebemos aí o feedback, percebemos que essas reflexões musicais aí do Mundo da Música estão levando mensagens interessantes a galera, tá fazendo bem aí. Então, como o Lucas comentou, se a gente puder aí ajudar alguém, tem, busca, procura lá no nosso Instagram, arroba Música do Mundo Podcast, manda um direct lá, uma mensagem. Ficaremos aí felizes de trocar uma ideia e ajudar aí com palavras de ânimo, certo? E é isso aí, Lucão. Vamos pro trecho final aqui? Vamos lá. Vamos, lá. Vamos acabar. Bora lá, galera. Muito bem, querido ouvinte, você escutou aí o trecho final dessa canção. A música, ela faz ali uma repetição, né, de alguns versos do início. Também tem ali é, um trechinho ali de solo, de guitarra, muito legal. E traz alguns elementos novos aqui, né, Lucas? Por um deles seria, é, quando ele repete ali quatro vezes, ele canta Inclina seu olhar sobre nós e cuida. Mais uma vez ele está direcionando aí essa música como uma oração. O que, que você acha aí? Qual a importância, Lucas, aí de, é, do, na música dele pedir para Deus inclinar o seu olhar sobre nós? O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que é um apelo realmente, Dan. É um, uma conversa com Deus, uma chamada para com Deus. Eu acho que Deus constantemente já tem o olhar inclinado sobre nós. Mas ele também precisa desse diálogo, dessa procura, né? Ele também se alegra, ele também encontra sentido e valor quando ele percebe os filhos o procurando. E eu acho muito interessante o, o plural. Ele não pede para ele, ele pede para nós. Clina seu olhar sobre nós e cuida. É, e é muito interessante até a referência que você traz, né? Do, do, da criação da música, que é uma referência que eu particularmente ainda não conhecia. Que era um momento de crise da banda, um momento de crise do grupo de amigos. E a gente vê, né, da é, coletivamente, comunitariamente, nem sempre nós estamos bem, né? Seja de forma singular ou coletiva, mas é muito interessante que ele não limita esse pedido de socorro de ajuda e de olhar para ele, né? Ele amplia para as pessoas que estão caminhando junto a ele. Eu acho que esse trecho para
0: mim é o, o que mais faz sentido é isso. Bem lembrado, né, o Marcelo ele comentou que essa música foi ali é uma forma de buscar unir a banda novamente Depois de tantas é né? Uma banda que sofreu bastante aí Sofreu perdas de integrantes né? Que faleceram Alguns saíram Então eles enfrentaram diversas lutas E aqui essa canção foi uma busca aí de fé Para que eles é, pudessem se juntar novamente E também aqui, Lucas Esse trecho ele enfatiza bastante Inclusive aqui tem o Nesta música nós temos aí o nome do álbum, né? O álbum se chama Nunca Tem Fim, então, provavelmente aqui exatamente por causa desse trecho da letra. Ele diz, a fé na vitória tem que ser inabalável. E aí, Lucas, essa questão da fé inabalável, qual a importância disso aí para o ser humano? Você que tem todo um olhar aí né, de psicólogo também, fala um pouquinho aí da importância de nós vivermos com uma fé inabalável.
1: Eu associo muito com a questão da resiliência, né? eu acho que trazendo esse diálogo para a fé, para o evangelho, enfim, para todo o diálogo que a gente está tentando estabelecer aqui, viver com Cristo, né? chamar Deus para a caminhada diária, para a nossa rotina, para a nossa vida... É, não é uma certeza de, de sucesso extremo Não é uma certeza de que tudo dará certo Mas é uma certeza de vida com sentido Eu estou falando muito do, de encontrar sentido na caminhada A gente não sabe o que está por vir né? A gente não sabe o que o futuro nos aguarda a gente, é, Nós, na verdade, estamos construindo esse futuro né? e, e chamando Deus para construí-lo conosco Mas mantendo a fé inabalável nesse caminho, nesse percurso eu acredito que nós vamos encontrar muito mais sentido e vamos preservar a força é, necessária para conquistar o nosso objetivo, o nosso foco. né?
0: Joia! E aí, só fechando também essa questão da fé inabalável, continuando aquele trecho de um livro antigo que eu citei aqui para a galera, o próprio Paulo de Tarso ele fala assim, ó: nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Porque assim né Lucas, se eu for andar e andar aí no sentido de viver, se eu for viver é, me preocupando com o que eu vejo, é, isso vai, pode me levar para várias coisas, uma delas é a depressão, a ansiedade como você comentou, nós vemos tanta coisa ruim, tantos problemas no dia a dia, você liga o jornal, só tem notícia ruim, você sai na rua, vai no trânsito, tem lá gente brigando, gente xingando... Enfim, para onde você olha, tem problemas, tem dificuldades, né? coisas carentes. Porém, aqui o Paulo ele diz, olha, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu não vejo, eu vivo pela fé. Isso é, eu acredito que é a fé inabalável. Você tem ali uma fé inabalável que nenhum problema... É óbvio, ninguém é Superman, ninguém é homem de ferro que não sofre nada. Mas essa ideia de fé inabalável, essa fé inabalável não vai me deixar cair. Ela não vai me deixar é, desistir. Né? Então essa ideia de você ter uma fé que não é abalada pelos problemas do dia a dia. Então essa importância da resiliência que o Lucas comentou, que o Paulo de Tarso também comentou. E vamos viver pela fé, com a certeza ali de algo que não vemos, de que Deus está cuidando de nós. Está inclinando o seu olhar sobre nós, cuidando. Tá ali os anjos também de Deus ali cantando por mim. E se eu tiver fé, a minha vida nunca tem fim. Eu vou ter sempre a esperança de algo melhor depois. E essa esperança que nós esperamos que os ouvintes possam ter também. Então, esperamos aí que sigam esse conselho do Rapa e esse conselho da Bíblia também. Lucas, queria deixar você à vontade. Estamos concluindo o nosso episódio. Traz aí uma consideração final para os nossos ouvintes aí, então imagina que você está lá no seu consultório de psicólogo e um dos ouvintes do Música do Mundo está na sua frente, o que você falaria para ele? Fica à vontade.
1: Dan, é, quero na verdade primeiramente agradecer tá, pela oportunidade, pelo convite, pelo diálogo, é muito bom reencontrá-lo, mesmo que dessa forma. É, quero agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que compartilharam aí dessa reflexão conosco. É, o conselho né, que talvez eu deixe é seja exatamente esse, de encontrar sentido de alguma forma, mesmo no tempo de caos em que nós vivemos. E quando esse encontro de sentido for difícil, que você olhe para o lado, que você perceba é, o singelo, o simples, é, o afeto às pessoas quando essas pessoas faltarem novamente eu falo que eu, Danilo, o Ed, que o Dan comentou, com certeza estamos aqui é, de braços abertos para acolhê-los, para vocês sentirem de alguma forma aí a, a presença de Deus ou um acolhimento pontual necessário nesse momento, né, e no geral acho que é isso, acho que o encontro de fé ele tem que ser diário, né, ele tem que ser é, singular, então, é, encontre a sua forma de viver a sua fé, encontre a sua forma de encontro de sentido. Siga com ela que eu tenho certeza que ela vai te dar, te dar forças e tudo dará certo, tudo fará mais
0: sentido na sua caminhada. Bom, querido Vinte, Lucas, muito obrigado pela sua presença. Cara. tá sempre aí as portas abertas do Música do Mundo para você também. Certo. Então, até a próxima, hein, Lucas? Eu que
1: agradeço, Dan. Forte abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouviu nessa noite. Obrigadão,
0: gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, ouvintes. Então é isso aí, galera. A vida, apesar de ser dura, sofrida e carente, ela é linda e boa de se viver em qualquer lugar. Portanto, siga as palavras aí do Rapa. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então mantenham a fé e a esperança em Deus, o nosso Lorde, para enfrentar as dificuldades. E tenham a fé na vitória aí, que ela é inabalável. We will rock you and God will bless you.
2: Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim.